0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias é esta hora.
1: Câmara do Comércio da Arte e Associação de Turismo Sustentável do Faial contestam a compra de dois navios elétricos para o Triângulo. A Atlantic Line anunciou na segunda-feira o lançamento do concurso que, afinal, ainda não avançou. O governo transfere mais de 400 mil euros para a Câmara da Praia para pagar salários aos trabalhadores que serão transferidos para a administração regional. A 13 e 4 de fevereiro, dia de reflexão e de eleições nos Açores, vai ser possível fazer campanha eleitoral para as legislativas nacionais, mas fora da região de SIDACNÉ.
0: São títulos para desenvolver já a seguir. Para já as temperaturas máximas previstas para amanhã. Angra do Heroísmo e Ponta de Algada, 14 graus. Horta e Santa Cruz das Flores, 15. Avançamos para as notícias às 18 horas na Antírona Açores. Uma edição da jornalista Margarida Praia.
1: Lançamento do concurso para a construção de dois barcos elétricos para operarem nas Ilhas do Triângulo, anunciado esta semana pela Atlantic Line, é contestado pela Câmara de Comércio da Arte e pela Associação do Turismo Sustentável do Faial. Consideram que pode não ser a solução necessária. Os empresários temem que o serviço prestado pela Atlantic Line possa piorar e prejudicar a economia local. Ricardo Freitas.
2: O presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Horta é um dos principais contestatários da opção da Atlântico Line pela compra de barcos elétricos. Francisco José Rosa lembra que a operação entre Faial, Pico e São Jorge impõe a utilização de barcos mais robustos. E nós vivemos no meio do Atlântico, Atlântico profundo, Atlântico norte, ou seja, as viagens não demoram sempre 20 minutos ou 30 minutos, nem as, nem as estadias em Porto demoram só 15 minutos. Uh, inclusivamente uh, uh, existe neste momento com os navios que nós temos Sempre que está em Porto a descarregar os carros, por exemplo, para saírem os carros do navio ou a entrarem a fazer o serviço de entrada e saída das viaturas, muitas vezes tem que estar em cima do um motor porque existe ondulação e existe instabilidade dentro do porto. E isso faz com que o navio também tenha que estar a consumir. O empresário alerta também para o fato de não existir ainda uma solução técnica para o carregamento dos barcos, por exemplo, durante as curtas escalas na Ilha do Pico. Pode coincidir, de alguma maneira, os dois navios, dois navios estarem a carregar. Em, nos dois portos simultaneamente. E isso obriga a que haja uma capacitação da de, de infraestrutura, dependendo do tipo de motorização que os navios têm, que se calhar é equivalente a quase aquilo que é o consumo normal numa, numa destas ilhas ou da cidade da Horta, por exemplo. Também Pedro Rosa, presidente da Associação do Turismo Sustentável do Faial, tem muitas dúvidas sobre se os barcos elétricos são de fato a melhor solução para estas ilhas.
0: Talvez possa ser um pouco precipitado haver uh, já essa, esse salto, é uma responsabilidade que quem tomou a decisão terá que, terá que assumir. E
2: teme mesmo que o serviço e a oferta da Atlantic Line possam ficar prejudicados com a introdução
0: destes novos navios. Não podem ser os habitantes do Faial, nem do Pico, nem de São Jorge a ficar prejudicados por essa, por essa escolha. Se tecnologicamente os navios não responderem a, aos critérios, é necessário garantir que há conectividade dentro das ilhas de outra forma.
2: A Atlantic Line anunciou esta semana o lançamento de um concurso público internacional no valor de 25 milhões de euros para a construção de dois barcos elétricos para operarem entre as ilhas do Triângulo.
1: A Açores sabe que o concurso para a construção dos dois navios elétricos anunciado na passada segunda-feira pela Atlantic Line, afinal, ainda não foi lançado. O concurso continua por colocar na plataforma eletrónica de contas públicas. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira registaram um forte crescimento económico em 2022, sobretudo o arquipélago da Madeira, que cresceu acima do verificado no conjunto da economia portuguesa. Quem o revelou hoje foi o Conselho das Finanças Públicas. O mesmo Conselho alerta, no entanto, para a dívida global dos Açores, que superou os 3 mil milhões de euros nesse ano, para o agravamento da dívida financeira e para a necessidade de refinanciamento, que estão a elevar o risco de sustentabilidade das Finanças dos Açores. Linda Luz. As
3: finanças da região autónoma dos Açores estão em risco de sustentabilidade. Conclusão do relatório sobre a evolução orçamental das regiões autónomas em 2022 do Conselho das Finanças Públicas. A dívida global aumentou para 3.108 milhões de euros, mais 472 milhões que em 2021. Mas para isto há uma justificação, segundo o documento. O financiamento do déficit da região, a assunção de dívida financeira de algumas empresas públicas regionais e ainda a realização da operação de aumento de capital social da Sáter De acordo com o relatório, há ainda a registrar um forte crescimento económico em ambos os arquipélagos. Em contas nacionais, o déficit orçamental das regiões autónomas passou de 0,3% em 2021 para 0,2% do PIB em 2022. Apesar disso, a situação orçamental da região está aquém dos níveis pré-pandemia. Em 2022, os Açores tinham um déficit de 7,7% do PIB da região, inferior 0,7 pontos percentuais aos valores de 2021. Para esta redução, contribuiu a dissipação dos apoios durante a pandemia. Por outro lado, as contas da SATA agravaram a situação, absorvendo 1,2 pontos percentuais do PIB. Removendo o impacto destes efeitos, a região poderia registrar, no momento, um déficit de 3,1% do PIB da região.
1: O governo transfere mais de 400 mil euros para a Câmara da Praia da Vitória para pagar salários aos trabalhadores que vão para a administração regional. O contrato entre o Executivo Assuriano e a Turquia foi publicado hoje em Jornal Oficial. Eduardo Mendes.
3: 411 mil euros é o montante que a Câmara da Praia da Vitória irá receber do Governo Regional para fazer face às despesas dos trabalhadores da Cooperativa Praia Cultural, que serão integrados na administração pública. O contrato oral foi publicado hoje em Jornal Oficial e prevê transferências faseadas em janeiro, abril, julho e outubro. Será através deste, deste
4: contrato que nós teremos aqui a compensação financeira, porque se nós formos avaliar, toda a situação se prendia com a situação financeira. Nós tínhamos dificuldade em assumir todas estas, todas estas pessoas, por isso nos levou ao caminho que eh, nós tivemos que, que percorrer. Portanto, não havia de nossa parte nenhuma intenção de eh, desenvolver um processo de experimento, houve sim em consequência da situação financeira que não nos
3: permitia fazer esse suporte. Vânia Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, aguardam-se agora os procedimentos legais para a integração destes trabalhadores na autarquia para posteriormente poder ser feito o processo de mobilidade. Não só este
4: universo dos 27 que teriam estado sob a situação de despedimento, mas todos os funcionários da Cooperativa Praia Cultural têm de transitar para o universo municipal para se tornarem então funcionários públicos e depois poder uh, haver então este processo de mobilidade que nós temos estabelecido um contrato durante um ano e entendemos que durante, durante uh, este ano 2024 podemos dar por concluído
3: este processo, é por isso que nós vamos trabalhar, principalmente para dar estabilidade a estes funcionários. O contrato oral agora publicado foi justificado com a situação financeira de ruptura que a autarquia vive depois de uma auditoria ao grupo que identificou um passivo superior a 33 milhões de euros no final de 2021.
1: Suspensão do processo de privatização da Azores Airlines não afeta a tomada de decisões. Quem o afirma é a Presidente do Conselho de Administração da SATA, Teresa Gonçalves, diz que continuam a ser tomadas as decisões que são necessárias.
5: Há uma suspensão num processo, a SATA continua a fazer o seu trabalho. Continuamos a tomar as decisões que são necessárias tomar e que levam a companhia ao rumo que tem que seguir. Não, nada parou
1: em termos da operação da SATA e das, e das decisões que temos que Questionada se a SATA já contatou a Comissão Europeia a informar dessa suspensão da privatização, a Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA disse que não, que não compete à transportadora aérea fazê-lo.
5: Depois da suspensão? Não, 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 não houve nenhum contato com, com a Comissão Europeia neste momento. A SATA tem até 2025 para fazer a privatização e, portanto, temos aqui liberdade para poder andar nos timings e nos ritmos que, que é necessário, mas a SATA não tem qualquer conversa com a Comissão Europeia, A conversa é sempre entre o Estado-membro
1: e a Comissão Europeia. Teresa Gonçalves sublinhou que o processo de privatização da companhia aérea açoriana está suspenso e não encerrado e anunciou que a SATA Internacional vai ter três novos aviões ao serviço até 2025 e que a substituição da frota regional da SATA Açores encontra-se em fase de análise e de estudo. A Açores
5: Airlines, nós temos um A320neo que está em fase final de certificação, vamos receber neste, no primeiro trimestre um outro A320NEL e para o ano receberemos um A321XLR em 2025 uh, e ficamos com a frota uh, revista na parte da Sata Internacional. Na, Azorze na, na Sata Açores uh, estamos a fazer o estudo de, agora da
1: substituição da frota, começando pelos Q200, mas ainda estamos em fase de análise e de estudo. Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA aos Jornalistas em Ponta Delgada à margem do Fórum da Aviação Regional Sustentável 2024, organizado pelo Grupo SATA e pela Associação das Linhas Aéreas Regionais da Europa. Legislativas nos Açores, de 4 de fevereiro, a Comissão Nacional de Eleições admite a realização de ações de propaganda no âmbito das legislativas nacionais de 10 de março, quer na véspera, quer no dia das eleições regionais dos Açores, fora do arquipélago. Segundo a CNE, excepcionalmente fora do território da região podem ser admitidas as ações de propaganda e a publicação de textos ou imagens dessas ações que não sejam suscetíveis de condicionar a formação da vontade dos eleitores da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Na pré-campanha, o ADN, liderado por Rui Matos, reuniu hoje com a Associação Agrícola de São Miguel, mostrou-se preocupado com a pouca valorização que os sucessivos governos dos Açores. Tem dado aos produtos regionais, Sandra Pimenta.
6: O próximo Governo dos Açores tem de valorizar mais os seus agricultores em detrimento dos altos lucros dados à indústria e à distribuição.
0: O problema não é o que é a valorização do produto. O produto em si não é valorizado. E isto compete o quê? À indústria? a transformação. O lavrador, que é o que tem o trabalho todo de entrega o leite e quem ganha os grandes lavouros e os grandes margens de comercialização é a transformação e a distribuição. Portanto, a distribuição não só mesmo na parte do leite, mas até no ímpeto dos produtos agrícolas. Rui
6: Matos, cabeça de lista por São Miguel do ADN, Partido Alternativa Democrática Nacional, que defende ainda mais formação na agricultura para os jovens.
0: Porque hoje em dia também defronta-se com muita falta de mão de obra na agricultura portanto, em todas as áreas da agricultura. Mas também quais são os jovens, hoje em dia, agricultores que querem ir para a lavoura onde não, não, não são bem remunerados, veem que é um negócio que cada vez vem mais entradas e mais dificuldades.
6: Agricultura que para o ADN não deve ser vista apenas como leite.
0: Portanto, a estratégia que tem a agricultura nos Açores, que é belezas naturais para o turismo, é muito importante a agricultura também, para o turismo dos Açores, porque muitos, muitos turistas vêm cá à região para provar o nosso queijo, o nosso leite, a carne, muita gente vem porque nós temos uma carne de grande qualidade. Ver como é que nós temos uma agricultura, toda ela não criada em estábulo, mas sim na natureza, no, no campo, isto é muito importante.
6: A ADN, que concorre pela primeira vez às eleições legislativas nos Açores, a defender uma maior valorização para a agricultura
1: na região. A Iniciativa Liberal dedicou atenção ao ensino, quer mais autonomia para as escolas da região. O cabeça de lista por São Miguel Nuno Barata visitou a secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada. Disse que é preciso que as escolas tenham mais autonomia curricular e financeira, para uma melhor gestão de recursos.
0: Ao contrário de alguns que vendem a ideia da paixão pela educação, nós acreditamos mesmo que a educação é a única forma de tirar pessoas da pobreza, mas para isso é preciso que as escolas tenham outra autonomia para, por exemplo, definirem currículos, definirem o tipo de oferta formativa que têm e mais autonomia financeira, por forma que as escolas possam tomar as decisões de acordo com aquilo que, de facto, a unidade escolar precisa. Se as escolas fazem a boa gestão orçamental, elas devem ter a tempo e a horas esse orçamento disponível e essa liberdade, essa autonomia para fazerem uma melhor gestão dos recursos.
1: Nuno Barata, candidato da Iniciativa Liberal por São Miguel, em pré-campanha numa visita à escola secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada. Fez com a situação da estrada onde ocorreu uma derrocada no domingo na Ilha Terceira, ela vai continuar encerrada até que seja encontrada uma solução para assegurar a estabilidade da encosta, revelou à luz o diretor regional das obras públicas. Para já, a informação é essa, vai manter-se fechada por questões de segurança, ainda está muito instável e insegura, afirmou o Diretor Regional das Obras Públicas, Pedro Acevedo.
0: Margarida Pereira com as notícias da região às 18 horas. Recordo que a informação está em permanência na internet. Poderá aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da 1 Açores.